0: Ich möchte gerne über das Thema mit euch nachdenken. Wie kann Gemeinde in unserer Zeit einen Unterschied machen? Wie kann Gemeinde eine Ausstrahlung haben, eine Relevanz in unserer Zeit? Und es sind besonders zwei Dinge, wo ich denke, dass die sehr relevant und wichtig sind, weil sie in unserer Gesellschaft und in unserer Zeit so prominent sind. Und so verbreitet sind und letzten Endes auch sehr stark sich auswirken, dahinein, ob Menschen offen sind für den Glauben ans Evangelium oder nicht. Und heute Abend zum Einstieg möchte ich mit euch über ein Thema reden, von dem wir alle sehr, mit dem wir alle sehr konfrontiert sind und das ist das Thema der Beschleunigung. Ich glaube, dass wir als Christen und als christliche Gemeinschaft einen Unterschied machen können, und etwas dieser Welt zu geben haben, wenn wir lernen, was es bedeutet, nicht in einem Rad der Beschleunigung unendlich mitzurennen. Ja, deshalb habe ich diesen Einstiegsvortrag überschrieben mit dem Thema Entschleunigung leben in einer beschleunigten Welt. Ich glaube, viele Leute, und vielleicht geht es dir ja selber auch so, ich kenne es zumindest von mir, wenn du... Wenn du die fragst, wie ist so dein Lebensgefühl, dann sagen sie, ich habe viel zu tun, ja? ich bin gestresst, ich bin müde, ich bin gehetzt, ich bin ausgelaugt, ja? und, ja, das, man hat das Gefühl, das wird auch nicht weniger, ja, das wird eher mehr. Bei den jungen Leuten, da gibt es ja dieses ähm, Akronym FOMO, ja? wer weiß, was das heißt, ja. Fear of, missing out. fear of missing out, ja. Ja, nichts verpassen, Ja, das Gefühl zu haben, irgendwo tut sich was, irgendwo geht was ab und, und man ist getrieben und man kommt gar nicht mehr wirklich zur Ruhe. Ja. Und es wirkt sich ja dann auf vieles aus. Ja, Das wirkt sich aus auf die Beziehung, die ich zu mir selbst habe, auf die Beziehung, die ich zu anderen Menschen habe und letzten Endes auch auf die Fähigkeit, überhaupt Gott wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist ein riesengroßes Thema. Ja. Der Johannes Hartl ähm, sagt immer, Gott ist ja immer da. Nur wir sind es oft nicht. Ja, weil wir ständig in Gedanken schon irgendwo anders sind. Deshalb möchte ich eben reden, wie können wir Entschleunigung leben in dieser so unglaublich beschleunigten Welt. Denn ich glaube, das spricht eine tiefe Sehnsucht in uns an. Diese Sehnsucht, unser Leben zu leben und nicht nur gelebt zu werden. Ja, kennst du dieses Gefühl? Du wirst gelebt. Ja, diese Sehnsucht auch zu haben, hey, die, die, die guten Dinge, die schönen Dinge des Lebens irgendwie bewusst wahrnehmen zu können, und nicht irgendwie nur von einem Termin zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten zu hetzen. Ein asiatischer Autor, mit einem fast unaussprechlichen Namen, Byung-Chul Hanin, hat ein Buch geschrieben über die sogenannte Burnout-Gesellschaft. Und er schreibt darüber von Menschen, die zu lebendig sind, um zu sterben, aber zu tot, um wirklich zu leben. Zu lebendig, um zu sterben, also sie leben noch, aber zu tot, um wirklich zu leben. Ja, da ist irgendwas innerlich tot. Und ich glaube, das ist so ziemlich das genaue Gegenteil von dem Leben, was Jesus verspricht. Denn er sagt, ich bin gekommen, um euch Leben zu geben, Leben im Überfluss. oder? Das ist das, wonach wir uns sehnen. Und das ist das, was wir uns auch wünschen, was unsere Freunde, Nachbarn, Menschen in unserem so Umfeld, die Jesus noch nicht kennen, erleben. Dass Jesus derjenige ist, der wirklich Leben im Überfluss gibt. Und nicht nur ein Leben, ja irgendwie so, ich bin halt noch nicht tot, aber irgendwie fühlt es sich auch nicht wirklich nach Leben an. Und genau zu diesem Leben lädt Jesus ja Menschen ein. Und das ist die Einladung, die er seinen Jüngern schon ausgesprochen hat, in Matthäus, Kapitel 11, Vers 28 bis 30. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir darüber nachdenken, was das für uns bedeutet, aber dann auch, was diese Einladung durch uns für andere bedeutet. Da sagt er, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also für mich klingt es viel attraktiver als äh, zu Tote, um wirklich lebendig zu sein. Ja? Ähm, da ist von Ruhe für die Seele. Rede, oder was, was macht es mit dir, so dieses, wenn du das hörst, Ruhe für die Seele, dass es das wirklich gibt, dass das was ist, was Jesus verspricht. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, was müsste sich vielleicht in meinem Leben ändern, damit ich in 10 oder 20 oder 30 Jahren der Mensch bin, der ich gerne wäre und nicht vielleicht der Mensch, der ich nicht werden will. Mit dieser Frage ist ein Pastor und Autor John Ortberg, ein Amerikaner, mal zu seinem Mentor gegangen und er hat ihn gefragt, Dallas, Dallas Willard, hieß der Mentor, wie kann ich zu dem Menschen werden, der ich eigentlich werden will? Ja, dass ich in 10, 20, 30 Jahren dieser Mensch bin, der ich eigentlich werden will. Und wisst ihr, was der Dallas Willard gesagt hat? Er hat nur einen Satz gesagt. Du musst rücksichtslos alle Eile aus deinem Leben verbannen. John Ottberg sagt, ich habe mir eigentlich eine andere Antwort erwartet, ja, aber da mein Mentor war und ein sehr weiser Mensch, habe ich gedacht, ich denke mal drüber nach. Du musst rücksichtslos die Eile oder die Rastlosigkeit oder die Ruhelosigkeit aus dem Leben verbannen. Ich habe viel darüber nachgedacht, seit ich dieses Buch hier gelesen habe, wo der John Mark Comer, dessen Mentor wiederum der John Ortberg war, ähm, das Buch heißt Das Ende der Rastlosigkeit, von dieser Begebenheit erzählt und wie es ihn auf eine Reise gebracht hat. John Mark Comer war Pastor einer riesig großen Gemeinde in Portland, USA, in seinen 30ern, Mit 30ern und war kurz vor dem Burnout und er hat gesagt, wenn ich so weitermache, dann weiß ich, dann bin ich in zehn Jahren ein Mensch, der ich niemals werden wollte. Und in meinem Leben muss ich jetzt dramatisch etwas ändern, denn sonst wird das passieren, was ich nie wollte. Und dann hat er angefangen, sich eben sehr viel damit zu beschäftigen, was bedeutet das und wie ist es überhaupt möglich, ja, ein entschleunigtes Leben zu leben in einer so unglaublich beschleunigten Zeit. Die holländische Christin Corrie Ten Boom, die hat in der Zeit des Nationalsozialismus gelebt, damals mit ihrer Familie auch Juden versteckt, die hat einmal gesagt: Wenn der Teufel dich nicht zum Sündigen bringen kann, dann hält er dich beschäftigt. Wenn der Teufel dich nicht zum Sündigen bringen kann, dann hält er dich beschäftigt. Wow! Warum eigentlich? Warum hat Sünde und Beschäftigtsein den gleichen Effekt, weil beides uns letzten Endes von einer Beziehung oder Verbundenheit zu Gott abschneidet, oder? Das macht mit unserer Seele etwas ganz ähnliches. Sünde ähm, führt irgendwie dazu, dass da was zwischen mir und Gott steht, aber wenn ich ständig beschäftigt bin, ja, dann bin ich eben auch nicht in der Lage dazu, diesen Gott, der immer da ist, tatsächlich in meinem Leben wahrzunehmen. Und das hat sich auch bestätigt in einer weltweiten Umfrage, die ein renommiertes Institut mal gemacht hat. Sie haben 20.000 Christen weltweit befragt darüber, was ist eigentlich das größte Hindernis, Wachstumshindernis für Christen. Und sie sind dann auf den sogenannten Stresskreislauf gekommen. Stresskreislauf, und das betrifft jetzt besonders auch Menschen in unserer westlichen Kultur, also Europa und Nordamerika, fängt so an. Du passt dich einfach weil du in dieser Welt und Zeit lebst, dieser Kultur des immer schneller und immer immer mehr an. Ja, du lebst da drin und du passt dich der an und dadurch rückt der Glaube an Gott und die Verbundenheit mit Gott immer mehr in den Hintergrund deines Lebens. Ja, Gott ist da, aber ich bin nicht da. Dadurch, wirst du verwundbarer, noch verwundbarer als vorher, dich noch mehr der Kultur, das immer schneller und immer mehr anzupassen. Und das führt noch zu mehr Getriebensein. Ja, und das ist wie so ein Teufelskreis, der sich immer mehr verstärkt. Was hat Jesus gesagt, als er mal gefragt wurde, was das Wichtigste im Leben ist? Liebe, oder? Liebe zu Gott und Liebe zu unseren Mitmenschen. Jetzt sehen wir das Problem, weil Rastlosigkeit ja, oder Hetze, Eile und Liebe schließen sich gegenseitig aus, also zumindest was, was ich in meinem eigenen Leben beobachte, ja, also wenn ich gestresst, getrieben und, und gehetzt bin, kommt selten was Gutes bei mir raus, ja, angefangen beim Autofahren, ja, das Autofahren wird deutlich aggressiver, ja, ähm, oder wenn ich irgendwie an der Kasse stehe und die Schlange ist zu lang, ja, auf einmal sehe ich dann die Leute vor mir oder die Kassiererin nicht mehr als Menschen, die in Gottes-Ebenbild geschaffen sind, sondern nur mehr als Leute, die halt nicht schnell genug machen, damit ich jetzt da mal mein Zeugs erledigen kann, ja. Oder die Kinder, ja, auf einmal sind sie eher äh, Personen, die stören, ja, und mich davon abhalten, meine Agenda durchzubringen und nicht Menschen, die jetzt halt mal meine Aufmerksamkeit brauchen, Hetzsein und Liebe schließen sich gegenseitig aus. Zu dem Schluss ist auch ein anderer asiatischer Autor gekommen, Kosuke Koyama, der hat ein Buch geschrieben, The Three Mile an Hour God. Three Mile, das ist die Geschwindigkeit, mit der Menschen gehen. Also wenn wir normal gehen, gehen wir etwa, keine Ahnung, was es umgerechnet in Kilometern ist, 4,5 oder was weiß ich, vielleicht ein bisschen mehr. Und er schreibt in diesem Buch, Gott geht langsam, weil er Liebe ist. Wäre er nicht Liebe, dann wäre er viel schneller gegangen. Er sagt, Liebe hat seine eigene oder ihre eigene Geschwindigkeit, eine andere Geschwindigkeit als die unserer technologischen Geschwindigkeit. Weil Jesus Liebe ist, ist er langsam gegangen und konnte er immer wieder stehen bleiben und sich unterbrechen lassen. Ja, vielleicht ist dir mal aufgefallen in den Evangelien, wie oft sich Jesus unterbrechen lässt. Also gehetzt sein tötet Liebe und gehetzt sein Tod tötet noch mehr nämlich auch Freude und Frieden in unserem Leben und in unserer Seele. Und damit ihr mich jetzt nicht falsch versteht, ja, also bevor irgendjemand sagt, hey, wen habt ihr hier da eingeladen, da spricht ja der Faulheit halt da das Wort, ja, jetzt sollen wir alle total passiv werden und nur noch zu Hause auf dem Sofa rumsitzen, keine Ahnung, und, und Chips essen. Nein, darum geht es nicht. Ja. Ähm, beschäftigt sein, arbeiten ist nichts Schlechtes, es ist etwas Gutes. Ja. Aber es gibt ein zu viel. Es gibt ein zu viel, es gibt ein zu schnell, was letzten Endes dazu führt, dass meine Seele nicht mehr dabei ist, dass ich nicht mehr in Verbindung zu mir selbst, zu Gott und zu anderen Menschen leben kann und um diese Art von Gehetztsein oder von Überbeschäftigung geht es mir. Noch ein Zitat, wieder von Dallas Willard, dem Mentor von John Ortberg. Er sagt, ein übervolles und überschnelles Leben Voller digitaler Ablenkung ist die größte Bedrohung geistlichen Lebens, der wir in der modernen Welt ausgesetzt sind. Und nun muss ich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Denn wenn er Recht hat, und ich glaube es spricht sehr viel dafür, dass er Recht hat, dann brauchen wir wirklich nichts mehr. Und dann braucht unsere Welt auch nichts mehr, die Menschen um uns herum als ein gewisses Maß an Entschleunigung und Vereinfachung. John McCormick beschreibt in seinem Buch ein bisschen die Geschichte unserer Gesellschaft auch der letzten 100 Jahre mit dem ganzen technischen Fortschritt, ja, wie sich das alles entwickelt hat und was da alles so nach und nach dazu kam. Ja, angefangen mit der Erfindung der Uhr, wo überhaupt es möglich war, den Tag dann in so Zeit einzuteilen, dann elektrisches Licht und so weiter, was es möglich macht, auch rund um die Uhr zu arbeiten. Und irgendwie so beim Lesen von dem Buch habe ich mich dann auf einmal so zurückgesetzt äh, gefühlt in die Zeit, wo meine Schwester und ich ganz klein waren und wir als Kinder oft äh, bei unseren Großeltern waren. Und die haben auf dem Land gelebt. Und irgendwie zu der Zeit, als wir klein waren, waren da noch so Bedingungen gefühlt wie vor 100 Jahren. Ja. Also zumindest in der Anfangszeit hatten die noch kein, ähm, keine Wassertoilette. Ja. Da gab es noch so ein Plumpsklo, hatten wir dazu gesagt. Ja. Da gab es auch noch kein Telefon, kein Fernseher. Es wurde mit, mit selbst gehacktem Holz geheizt. Ja. Also ganz andere Verhältnisse. Meine Schwester und mir hat es dort immer voll getaugt, ja, mit, mit Ausnahme vom Klo gehen und dann nachts ins kalte Bett steigen. Das war immer furchtbar. Ja. Gott sei Dank gab es da diese Wärmeflaschen, wo man dann das heiße Wasser eingefüllt hat. Dann war es zumindest unten bei den Füßen warm. Aber was will ich damit sagen? Nicht die Zeit damals war besser als heute, sondern die Zeit damals war anders als heute. Und was meine Großeltern de facto nicht hatten, war die Gefahr von einem Burnout. Die hatten andere Herausforderungen, mein Opa war im Krieg und hat dieses ganze Trauma mitgebracht und die mussten hart arbeiten in der Landwirtschaft, aber dieses ständige Getrieben und abgelenkt sein und nicht mehr wissen, wo einem der Kopf steht, ja, weil so viele Informationen auch digitaler Art auf einen einpassen, diese Herausforderung hatten sie nicht. Die hatten natürlich dann auch irgendwann Telefon und Fernseher und diese ganzen Geräte, die ja dann ähm, auch so im letzten Jahrhundert, 50er, 60er Jahre, ja nicht, dass ich da schon gelebt hätte, keine Angst, so alt bin ich nicht, ja, ähm, gekommen sind und wisst ihr, was interessant ist? Damals, als diese ganzen sogenannten arbeitssparenden Maschinen, ja, also die Haushaltsgeräte, Staubsauger, Kaffeemaschine, Toaster, Föhn, Rasierapparat, Popcornmaschine, was auch immer dann alles erfunden wurde. Ja. Ähm, als das kam, haben die Leute gesagt, in den 60er Jahren, 1980 wird das größte Problem der Menschen sein, dass sie nicht mehr wissen, was sie mit ihrer vielen Freizeit anfangen werden. Die Menschen werden nur mehr 17 Stunden in der Woche arbeiten und die haben so viel Freizeit und sie werden nicht mehr wissen, was sie damit anfangen. Wirklich. Kein Witz. Ganz ehrlich nicht so geworden, oder? Oder fühlt sich dein Leben so an, als ob du das Gefühl hast, die größte Challenge in meinem Leben ist, was fange ich mit meiner ganzen vielen Freizeit an? Oder ist die Challenge eher die, wie kann ich es verhindern, dass ich nicht mich ständig nur gelebt und getrieben und gehetzt und gestresst und rastlos fühle? Also nichts gegen Maschinen, nichts gegen arbeitssparende äh, Haushaltsgeräte. Ja, wir haben vor ein paar Monaten von guten Freunden einen Saugroboter geschenkt gekriegt, den haben wir dann Rainer genannt. Ja, ähm, ja ich, ich mag den Kerl irgendwie. Ja. Ist ja auch nett, der fährt durch die Wohnung und irgendwie du sparst dir das selber saugen, aber gefühlt mehr Zeit habe ich durch den Reiner nicht. Ich, ich mache halt was anderes in der Zeit, oder? Und wenn wir jetzt von dieser Zeit nochmal ein bisschen nach vorne springen, aus unserer Sicht zurück. Ins Jahr 2007, da gab es nochmal eine ganz, ganz, ganz große Veränderung. Wer weiß, was 2007 war? Smartphone. Smartphone. Das erste iPhone. Ja. Und gleichzeitig auch Start von Facebook und Twitter. Start der digitalen Revolution. Und da ging die Beschleunigung nochmal komplett auf ein neues Level. Und auch die Ablenkung. Wer von euch weiß, wie oft der durchschnittliche iPhone-Nutzer sein Handy berührt? Pro Tag, Pro Tag ja. Tippt mal. Jedes, Tipp, ne? Jedes Tippen. Apple zählt mit, ja. Also für alle Apple-Nutzer, ihr wusstet das eh schon, gell? Die anderen zählen halt heimlich mit und sagen es euch nicht. Oder? Also ruft mal aus. 3,5. Also 3000. 20.000 Oh, okay. Na, 2617 Mal pro Tag, ja. Also, ihr habt es schon überschätzt, aber ja. es ist trotzdem krass, wenn oder? Wenn man rechnet, also ja, ja, ja. und wenn man sehr viel Text schreiben Genau, ja. Also, vielleicht ist es gar nicht so viel, ja. Also, 2617, <lacht> ich finde es trotzdem viel, ja. Wie viele Stunden verbringt der durchschnittliche iPhone-Nutzer pro Tag an seinem Gerät. Ja, je jünger, desto mehr vielleicht. 2,5 Stunden. Aber da ist jetzt alles, was du sonst an anderen, ähm, wo du vor anderen Bildschirmen bist, ja, Netflix, Amazon, Prime, was auch immer, was es alles gibt, ja, nicht mitgerechnet. Das ist jetzt rein nur dein Smartphone. Ja. Das heißt, bringen wir das nochmal Versuchen wir das nochmal irgendwie in Beziehung zu setzen zu diesem Zitat von dem Dallas Willard, oder? Er sagt, ein übervolles und überschnelles Leben voller digitaler Ablenkung, 2600 Tipps am Tag, 2,5 Stunden plus, was du Fernsehen, Internet und so weiter sonst noch konsumierst, ist die größte Bedrohung geistlichen Lebens, der wir in der modernen Welt ausgesetzt sind. Ja? Es ist ein Thema, mit dem wir jeden Tag konfrontiert sind. Und ihr Lieben, ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, wir müssen alle unser Smartphone beerdigen, überhaupt nicht. Ja. ich, ich Im Zug war ich sehr froh und dankbar, dass ich meinen Kindern Nachrichten schicken konnte, dass ich noch dies und das erledigen konnte. Es ist wunderbar, es ist großartig. Wir können dankbar sein für die Technologie, ja. aber wir müssen uns gleichzeitig auch bewusst sein, wie sehr die Gefahr besteht oder das Potenzial besteht, dass uns das so einnimmt und so gefangen nimmt, dass eben die allerwichtigsten Dinge des Lebens dadurch an den Rand gedrückt werden oder auf der Strecke bleiben. Also, digitale Ablenkung als Bedrohung für unser geistiges Leben, aber es wirkt sich noch weiter darüber hinaus auf. Studien haben gezeigt, dass ähm, allein wenn das Smartphone auch wenn es ausgeschaltet ist, im gleichen Raum ist wie du. Dass die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit geringer ist. Ja, also kann man irgendwie durch Studien nachweisen, man ist nicht so konzentriert. Ja. Offensichtlich selbst, wenn das Ding ausgeschaltet ist, hat man das Gefühl, irgendwas könnte man ja verpassen. Ja. Oder man soll es halt vielleicht schnell einschalten, dass man wieder alles mitkriegt. Und die ganzen Programmierer und Pioniere, die diese Apps und sozialen Medien programmiert haben, die sagen ja, es ist eigentlich letzten Endes mit einem Ziel, dich abhängig zu machen. Dass du möglichst oft, möglichst lange, möglichst intensiv da drin bist. Das ist das Ziel. Und deshalb sind die Apps und die sozialen Medien auch so programmiert, dass letzten Endes immer wieder so kleine Dopamin-Kicks in unserem Gehirn Ausgelöst werden, jedes Mal, wenn dann irgendeine Meldung kommt, wir draufklicken, ja, oh, ja, und das macht uns abhängig, also auch morphologisch ja, im Gehirn nachweisbar macht es uns abhängig. Und meine, man braucht nun im Zug fahren oder in der Straßenbahn sitzen oder sein eigenes Leben anschauen, dann ähm, findet man auch den Beweis dafür, dass das mit der Abhängigkeit nicht so weit weg ist. Wenn du jetzt sagst, ich bin nicht abhängig, ja, es fällt dir ein zu denken, dass ich abhängig bin, dann möchte ich dich ermutigen, schalte doch mal dein Smartphone jetzt sofort bis zum Ende der Freizeit aus und schau, wie es dir damit geht. Ja, ob du irgendwie so kribbelig wirst, ja, so anfängst zu schwitzen, Entzugserscheinungen, innerlich unruhig, ja, ob das überhaupt vorstellbar ist, das ist mal eine gute Übung, oder? Zu sagen, einfach mal einen Tag, zwei Tage das Gerät ausschalten, wenn man es nicht gerade beruflich braucht oder dringend erreichbar sein muss. Was macht all diese Ablenkung mit uns? Tut sie unserer Seele gut? Bringt sie Ruhe für unsere Seelen? Das, was Jesus versprochen hat oder das Gegenteil? Das ständige Gehetztsein oder die Rastlosigkeit führt eher dazu, dass es uns krank macht. Ja? Und das sagen auch Ärzte und Therapeuten, die von der sogenannten hurry sickness Stresskrankheit reden. Du wirst mehr gereizt, schnell genervt von Dingen, man wird überempfindlich, ja? man ist nicht mehr so resilient. Eben diese Ruhelosigkeit, ja? ich kann eigentlich gar nicht mehr aushalten, dass mal Langeweile ist oder mal nichts ist ständig aktiv sein, man verliert auch den Zugang zu den eigenen Gefühlen und zu den Gefühlen anderer Menschen. Was ganz, ganz wichtig ist für Beziehung, oder? Dass ich, dass ich andocken kann und wahrnehmen kann, wie geht es denn jemandem eigentlich? Und wenn es noch mehr in die Abhängigkeit hineingeht, kann es eben auch dazu führen, dass man die Fürsorge für den eigenen Körper vernachlässigt, oder Ausweichverhalten zeigt, indem man sich ablenkt durch alles Mögliche, Isolation und Einsamkeit. Und wisst ihr, was das Krasse ist? Die Therapeuten und Seelsorger, die mit Menschen zu tun haben, die ganz stark abhängig sind von diesen Dingen, die sagen, dass bei den meisten Leuten letzten Endes Dinge dahinter stecken, denen sie sich nie gestellt haben in ihrem Leben irgendwelche unbewältigten Kindheitserfahrungen oder so. Ja. Dein Papa war nicht präsent in der Familie oder du hast von ihm nie gehört, dass du wertvoll und wichtig bist und dass er stolz auf dich ist. Und jetzt versuchst du dir durch, jetzt versuchst du dich von diesem Gefühl der Unzulänglichkeit abzulenken ja, oder ständig beschäftigt zu sein, ständig irgendetwas zu tun, damit du diesen Zweifel nicht hörst, bin ich eigentlich geliebt, bin ich eigentlich gesehen, bin ich eigentlich wertvoll, bin ich eigentlich wer? Oder bei anderen ist vielleicht das Problem, nicht akzeptieren zu können, dass da Grenzen im Leben da sind. Ja? Wenn ich will, kann ich doch alles schaffen und zwar immer, wenn ich will. Oder manchmal ist es vielleicht auch nur Langeweile, dass das eigene Leben nicht so spektakulär ist, wie man es eigentlich gedacht hat. Und deshalb lenkt man sich ab. Und Die Medien, die wir heutzutage haben, sind halt direkt vor unserer Nase. Sie machen es uns so leicht, uns ständig abzulenken. Weißt du, was das Tragische ist? Letzten Endes kann es dazu führen, dass wir irgendwann in 10, 20 oder 30 Jahren oder vielleicht am Ende unseres Lebens dastehen und sagen, ich bin ein Mensch geworden oder ich habe ein Leben gelebt, was ich nie hätte leben wollen. Ich habe mich verlebt. Wenn Leute an ihrem Sterbebett gefragt werden was sie bereuen oder was sie gern anders gemacht hätten, ja, dann sagt niemand, ach hätte ich doch noch die Netflix-Serie mehr angeschaut. Oder mal, hätte ich doch noch die 20 Level bei dem Computerspiel durchgezockt. Oder hätte ich doch noch 30 Überstunden die Woche mehr gemacht. Sondern was sagen die Leute an dem Sterbebett? Ach hätte ich mir doch mehr Zeit für Beziehung genommen. Beziehung zu meinen Kindern, zu meinem Partner. Liebe, hätte ich mir doch mehr Zeit genommen für Liebe. Jesus sagt, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert. Wir leben in einer Welt von Menschen, die ihre Seele verloren haben, deren Seele verloren ist. Und wir müssen darum ringen, als Menschen, die Jesus nachfolgen, dass wir nicht auch Teile unserer Seele verlieren an diese Ablenkungen, ja, sondern dass wir lernen zu entschleunigen und präsent zu sein. Denn dann haben wir das zu geben, was jeder Mensch am allermeisten braucht. Diese Beziehung und Verbundenheit zu Gott. Kommt her zu mir alle, die ihr müde seid und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben, sagt Jesus. Was für eine gewaltige Einladung an dich, an mich, wenn wir müde und erschöpft sind von diesem Lebenstempo, was man schier nicht mehr bewältigen kann. Und wo wir auch merken, so eine Auszeit oder Freizeit oder ein wellness -Tag oder ein Urlaub, der reicht eigentlich gar nicht mehr aus. Ja, ich brauche was Tieferes, ich brauche was, was bis ins Innerste hineingeht, bis in den Grund meiner Seele hineingeht. Körperlich entspannen, okay, das kann ich mal, wenn ich zwei, drei Tage rauskomme oder zwei Wochen im Sommer, aber dass innerlich im tiefsten Ruhe ist, das ist nur das, was Jesus verspricht. Aber Jesus knüpft es in diesen Versen hier an eine Bedingung. Er sagt, es reicht nicht, wenn du das theoretisch weißt, ja, oder wenn du dir so ein Bibelfers jetzt abschreibst und an deinen Kühlschrank postest, sondern es geht letzten Endes darum, das in deinen Alltag zu integrieren und in die Tat umzusetzen. Das sind zwei Dinge, die er sagt. Erstens, kommt zu mir, kommt zu mir, und zweitens, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Da möchte ich ganz kurz noch was dazu sagen, ja. Weil das ist spannend, oder? Jesus sagt, redet hier von einem Joch, ja. Und ein Joch war ein Arbeitsinstrument, oder? Ein Arbeitsinstrument für Tiere, das hat man so auf den Nacken von, von, ähm, von Ochsen gespannt, damit die in Karren gezogen haben oder im Feld gepflügt haben. Und ich finde, das ist krass, oder, dass Jesus hier nicht sagt, okay, ich verspreche euch eine Matratze oder ich verspreche euch einen Reisegutschein für die Malediven, ja, das findet ihr Ruhe für eure Seele, sondern, nein, hey, was ich euch gebe, ist ein Joch. Ist krass, oder? Aber auch cool, weil Jesus hat Ahnung vom wirklichen Leben. Das finde ich so stark bei ihm. Jesus weiß, das wirkliche und echte Leben in dieser Welt bedeutet, Dazu gehören Verantwortlichkeiten, dazu gehört Mühe und Plagerei. Da ist nicht immer alles eitel Sonnenschein, ja, easy peasy life, das verspricht dir die Werbung. Aber Jesus sagt, nee, in deinem Leben trägst du so oder so eine Last. Die Frage ist, trägst du eine Last, die du kaum alleine tragen kannst, oder trägst du die Last, bei der ich die Hauptlast mittrage, mein Joch, was sanft und leicht ist. Das ist die Art von Leben, zu der er uns einlädt. Und er ist das Vorbild, was bedeutet, als sehr beschäftigter Mensch, Jesus war unglaublich beschäftigt, er war ständig in Beziehungen, er hat unglaublich viel gearbeitet, er war unglaublich aktiv, er hatte ein volles, reiches Leben, aber er war nie gehetzt. Er war nie gehetzt. Wenn du die Evangelien anschaust, er war nie gehetzt, oder? oder? Oder kannst du dir vorstellen, dass Jesus irgendwie zur Maria da in Betanien sagt, warum hast du jetzt den Humus schon wieder runterfallen lassen? Du musst ein bisschen schneller gehen mit dem Essen, ja, ich muss weiter. Oder, oder wenn, du, wenn du Jesus getroffen hättest, ja, dass er dann so. Aha. Ja? Mhm. Kennst du das? So. Dass du manchmal, du bist mit jemand zusammen, ja, aber die Person ist in Wirklichkeit gar nicht bei dir, sondern die ist, die ist in ihrem Screen, ja, und so ab und zu schaut sie dich dann mal so an, um dir das Gefühl zu geben, ja, ich sehe dich schon, ja. also ich kenne das umgekehrt auch von mir. Oder, oder bei so, so Internettreffen, ja, so Teams oder Zoom, ja, hin und wieder lächelt man dann schön in den Bildschirm, ja, damit die Leute alle denken, man ist da, obwohl man in Wirklichkeit seine E-Mails checkt oder ein Buch liest oder was anderes macht. Ja. Jesus war nicht so. Wenn du bei Jesus warst und zu ihm gekommen bist, dann war er ganz bei dir. Weil du ihn interessiert hast. Und er hat sich Zeit genommen für dich, und deine Geschichte. Liebe hat ihre eigene Geschwindigkeit. Wenn du gekommen bist, war Jesus bereit, sich unterbrechen zu lassen, um ganz für dich da zu sein. Ihr Lieben, wenn das was wird, was wir selber erleben für uns, und das was ist, was wir anderen Menschen geben, was für einen Unterschied können wir machen? Weißt du, bei Jesus war immer die Frage, glaube ich, im Vordergrund. Wie kann ich mein Leben in dieser Welt mit all den Herausforderungen, und all den Erwartungen, die da sind, und Menschen hatten unglaublich viele Erwartungen an ihn. Jeder wollte was von ihm. Wie kann ich mein Leben so leben, dass die Verbundenheit zu Gott, die Verbundenheit zu mir selbst und die Verbundenheit mit anderen Menschen absolute Priorität hat. Ich glaube, das war der Grund, warum Jesus in der Früh, als es noch dunkel war, aufgestanden ist und sich Zeit genommen hat, um allein mit seinem Vater im Himmel zu sein, weil es die einzige Zeit am Tag war, wo er Ruhe hatte. Oder warum er sich nach einem stressigen und vollen Tag, wo er nur unter Menschen war, mal eine Nacht zurückgezogen hat, weg war, weg von den Leuten, weg von seinen Freunden und allein war mit dem Vater weil er gemerkt hat meine Seele braucht das und ihr Lieben wenn Jesus das gebraucht hat wie viel mehr brauchen wir das dann ist es nicht dumm wenn ich denke ich könnte irgendwie anders leben ohne dass irgendwas Wichtiges und Zentrales dabei auf der Strecke bleibt Und ja, mir ist bewusst, das war erstes Jahrhundert, Agrargesellschaft, die Leute waren zu Fuß unterwegs. Ja? Ich sage niemandem, verkauf dein Auto oder gib dein Smartphone ab oder kündig deinen Job, sondern was ich uns sagen möchte ist, lass uns durchbuchstabieren für unser Leben, welche dieser Prinzipien wir auf unser Leben übertragen können. Wie wir im 21. Jahrhundert in der Zeit von Smartphones und WLAN, was überall verfügbar ist, wofür ich auch dankbar bin, wie ja, wir lernen können, ein entschleunigteres Leben zu führen, um Raum zu haben für diese Verbundenheit mit Gott. So, und dafür, um das an diesem Wochenende vielleicht nicht nur bei der Theorie, stehen zu lassen, sondern manches davon auch für euch praktisch werden zu lassen, habe ich euch etwas mitgebracht. Ja. Ähm, und zwar gibt es dieses Heftchen hier, das heißt How to Unhurry und ist so ein Arbeitsbegleitheft zu diesem Buch. Du musst nicht dieses Buch ge äh, gelesen haben, um, ähm, um da was davon mitzunehmen, es gibt übrigens auch ein Exemplar auf Deutsch, Google Translator Übersetzung, also er erwartet nicht zu so viel. Ja. Ähm, aber in diesem Heftchen gibt es jede Menge praktische Anregungen für dein und mein Leben, wie du ein bisschen in deinem Leben entschleunigen kannst. Ja? Und für die zwanghaften Typen unter uns, ich gehöre auch zu den zwanghaften, ja? wenn die sowas lesen, die lesen 27 Tipps, wie du entschleunigst, ja? und sofort kriege ich einen Stress, weil ich denke, jetzt muss ich 27 Tipps umsetzen, wie ich entschleunige, und wenn ich schon die ersten 10 gelesen habe, bin ich so gestresst. Ja? Calm down. Ja? Du musst nichts dafür umsetzen. Nichts. Das ist deine freie Entscheidung. Ich glaube, dass Jesus heute Abend und an diesem Wochenende eine Einladung ausspricht. Komm her zu mir. Und wenn du das Gefühl hast, dein Leben ist zu schnell, deine Seele kommt gar nicht mehr zur Ruhe, dann lade ich dich ein, dieses Joch, was dich so antreibt, auszutauschen und zu überlegen, wie du vielleicht ein, zwei kleine Dinge mal für eine gewisse Zeit in dein Leben integrieren kannst und um zu schauen, wie es deiner Seele damit geht. Vor ein paar Monaten, als ich dieses Buch gelesen habe, habe ich ein paar Dinge versucht umzusetzen. Das erste war, und das hat auch der Johannes Hartl mal im Vortrag empfohlen, ich habe mein Handy auf Grau-Modus gestellt. Ja, also keine Farbe mehr. Ich habe seit ein paar Monaten mein Handy auf Grau-Modus. Jedes Mal, wenn ich es mal kurz umschalten muss in Farbmodus, denke ich, es flasht mich schier, ja, es haut mich fast um. So intensiv ist das. Und es macht echt einen Unterschied. Handy in Grau-Modus macht einen Unterschied. Ja, bringt dir nicht dein Heim, ja, das hat Jesus erworben, aber es kann helfen beim Entschleunigen. Ähm, zweite Idee die ich versucht da umzusetzen. Morgens nach dem Aufstehen nicht als erstes ans Handy gehen und die Nachrichten checken. Oh, wie furchtbar war Corona. Ja, mein erster Griff, aufs Handy, wie sind die Zahlen, Inzidenz und so weiter. Ja. Bringt keine Ruhe in deine Seele. Ja. Was ich jetzt versuche zu machen, in der Früh, Kaffee, ohne Kaffee geht es nicht in der Früh bei mir, Lieblingsplatz auf dem Sofa und ich setze mich einfach mal hin und bin einfach nur da. Und dann versuche ich ein bisschen auf meine Atmung zu achten und bin einfach nur da. Zwei, drei, vier, fünf Minuten. Und dann vielleicht einen kurzen Bibelabschnitt lesen. Und manchmal geht's, manchmal geht es nicht, mit Gott darüber ins Gespräch kommen. Das ist ein anderer Start in den Tag. Oder noch eine Idee. Eine Frau wird sagen, du redest von Dingen, die du mal versucht hast, aber inzwischen nicht mehr machst, ja? also bekenne mich schuldig. Ähm, eine Stunde vorm Schlafen gehen, das Handy ins Bett bringen. Ja? Also Handy ausschalten, Handy ins Bett bringen, nicht mit ins Schlafzimmer nehmen. Ja? Handy verkraftet es übrigens. Ja? Ähm, jemand hat zu so gesagt, dem, dem tut es ganz gut, auch mal runtergefahren zu werden. Aber dir tut es gut. Wenn ich das Letzte was am Abend dich beschäftigt, bevor du in die Nacht gehst, die Nachrichten sind, die du gerade gelesen hast, sondern du vielleicht den Tag noch mit deinem Gott abschließen kannst. Und letzte praktische Idee: anderen 24 findest du dann hier. Stress dich nicht. Du musst nichts davon umsetzen. Langsamer gehen und langsamer Autofahren. macht einen Unterschied allein, wenn ich Tempo rausnehme bei meinen Schritten. Okay. Jetzt komme ich wirklich zum Schluss. Wenn, wenn, wenn ein Pastor sagt, er kommt zum Schluss, dann will er eigentlich nur noch mal die Aufmerksamkeit haben. Ja. Aber jetzt komme ich wirklich zum Schluss. Wenn Jesus sagt, nehmt mein Joch auf euch, dann meinte er es wirklich gut in uns einlädt, uns die Prinzipien anzuschauen, wie er sein Leben geführt hat, und zu überlegen, wie wir das in unser Leben zu integrieren können, dann meint er es wirklich gut. Und weißt du, Herr, ich das weiß, und du weißt es auch, weil es ein Joch gibt, das Jesus ganz alleine getragen hat für dich war dieses Joch, was man ihm auf die Schultern geladen hat, als er nach Golgatha hinaufgegangen ist und dann an dieses Kreuz genagelt wurde, um dort zu sterben für all das, was deiner und meiner Seele für immer schaden würde. Und weil Jesus das gemacht hat, können wir wissen, dass er absolut gut ist, dass wir ihm vertrauen können. Und das ist auch, wenn es sich es wie ein kleiner Tod anfühlt, Nein zu sagen zu gewissen Dingen, in Wirklichkeit die Einladung zum wahren und echten Leben ist. Ich wünsche dir, ich wünsche mir, dass wir uns einladen lassen von diesen Worten, von dem Gott, der so demütig ist und so sanftmütig, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist. Und er sagt, komm her zu mir, Du, wenn du heute da bist und du bist müde und du leidest unter deiner Last, ich werde dir Ruhe geben. Nimm mein Joch auf dich und lerne von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So wirst du Ruhe finden für deine Seele, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.